0: Problem apapun sebetulnya dari keinginan. Apa kira-kira Pak kita bisa memberikan contoh yang bukan keinginan, misalnya? Misalnya saja. Bisa, aja. misalnya apa? Yang bukan yang
1: keinginan. Yang bukan mencerminkan keinginan. Iya. War. Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Bante Utamo, pimpinan dari Wiara Bodigiri dan Wiara Semagi Jaya di Blitar. Bante terima kasih
0: banyak atas kunjungannya. Terima kasih juga Pak kita atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Siap. Seperti biasa,
1: saya tuh ingin bicara dengan narasumber yang bisa memberikan inspirasi. dan biasanya tuh inspirasi itu bermuara di perjalanan hidup. Dari kecil sampai sekarang dan visi ke depan. Kalau boleh mungkin Mbanti bisa cerita perjalanan hidup Mbanti waktu kecil lahir di Jogja terus gimana
0: sampai sekarang. Monggo. Iya. Saya memang lahir di Jogja dari keluarga yang kebetulan bukan budhis. Jadi kalau melihat tampilan saya ini Wah pasti Biku karena Siap. tampilan Biku kan jelas ya pakaiannya ya. kemudian ya semua aksesorisnya potongan rambutnya jelas. Nah kemudian kadang-kadang orang tanya apa dari kecil sudah Buddhis? Bukan kita dari keluarga yang bukan Buddhis. Cuma tinggal di Jogja itu kan lebih terbuka, lebih toleran sifatnya. Jadi dalam satu keluarga bukan Buddhis ataupun dalam satu keluarga yang Tidak satu agama pun tidak masalah.
2: Okay.
0: Sehingga orang tua dengan kakak, dengan adik saya itu Beda. tidak sama. Okay. Yeah. Orang tua agamanya apa?
1: Uh,
0: bukan Budha saja. Oke. Okay. Ya. Yeah. Siap. Kemudian Siap. saya kecil juga belajar. Pertama ya ikut dengan agama orang tua karena diarahkan. Siap. Siap. Kita di sebelah rumah atau ada 100-200 meter lah hmm. dari rumah kita itu ada tempat ibadah. Kemudian ya kita kalau kecil ikut ibadah di situ. Kemudian sekolah juga dengan agama yang bukan Budha. Kemudian pelan 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 saya lalu dapat pengalaman di sekolah dulu waktu SD. Kadang ibu saya mengatakan kalau pas bangunkan saya itu bangun sekolah biar pinter. biar pintar. Mungkin kata-kata itu umum untuk orang lain ya. Iya. Cuman saya merasa eh biar pintar. Iya, kalau sekolah pintar. Oke. Kemudian dia ya, saya biasa sekolah dan lain-lain. Kemudian di sekolah juga gitu. Guru-guru mengatakan, ada pertanyaan ini, siapa yang bisa jawab? Eh, pinter. pintar. Yang enggak bisa jawab ya tentu tidak pintar. Saat itu saya merasa Aneh ya, kenapa orang harus dibedakan hmm. dengan pinter dan tidak pinter? Hmm. Sehingga guru pun punya pandangan kalau ya. murid yang duduk di depan adalah murid pinter. Semakin ke belakang, berarti murid kurang pinter. Semakin hmm. belakang sendiri, paling tidak pinter. Hmm. Jadi saya merasa, kenapa kita harus seperti itu? Ya. nah Itu yang membuat Saya bertanya dari kecil itu hmm. yang itu. Kemudian saya mencoba tanya ke guru agama saya, kenapa kok manusia ini beda-beda? Kok dikatakan pinter, tidak pinter? Itu. Kemudian guru agama saya mengatakan ya itu memang tiap orang ya berbeda. Kenapa sebabnya? Ya. itu rahasia lah kita kita tidak tahu itu kenapa sebabnya saya merasa kenapa jadi rahasia ya agama kok ada rahasia ya. tapi ya itu saya kecil ya saya masih SD ya saya ya sudahlah jawabnya itu saya tidak berpikir sampai seperti dalam tadi lalu saya jalani aja makin dijalani perbedaan itu makin banyak jadi misalnya kalau sekarang di misalnya, atau di tempat makan anak-anak sekolah. Yang kaya cenderung lebih banyak mendapat penghormatan dari teman-temannya, apalagi yang suka ngeraktir. Yang tidak kaya menjadi agak dijauhi. Dan saya merasa ini ya aneh juga. Dan ketika saya tanyakan juga kenapa ada manusia bisa kaya dan tidak kaya, jawabnya juga, Ya ini, ini memang rahasia, sih ya. kita enggak tahu ini. Jadi saya merasa banyak hal yang sejenis itu yang rahasia. Nah Kemudian saya berproses mencari agama, bahkan sampai akhirnya belajar agama A, belajar agama B, agama C, bermacam-macam. Dan pertanyaan yang sama ini masih tetap saya munculkan. Tiap kali belajar, kenapa? Manusia berbeda. Jawabannya kurang lebih ya kita enggak tahulah, ini rahasia. Hmm. Kemudian saya umur kira-kira 20, ya, karena saya mahasiswa hari itu, sudahan ya. saya mencoba sekarang, kalau kamu Buddha gimana? Karena ini yang belum saya pelajari dulu. Karena dulu kita punya teman SMA yang Budhis, tapi dulu bagi saya saya lebih suka membuli dia, sehingga kadang orang mengatakan ini anti buddhis anti -Buddhis. Ya saya suka membuli. Salah satunya misalnya kan kadang di Buddhis itu kan ada kata sadhu. gitu. Sadu itu mungkin artinya ya baiklah. Nah itu saya biasanya eh sapu. Apa ini sapu? Wah, ini anti-Buddhis banget ini. Tapi pada waktu saya umur 20 itu, saya merasa, cobalah saya mau tahu agama Buddha itu kayak apa. Jadi saya kemudian masuk ke wihara di Jogja, itu ada namanya Chetia Buddha Prabha. Karena itu memang satu-satunya wihara pada saat itu yang saya kenal. Dan saya merasa, ya mungkin ini tempat yang saya bisa belajar. karena teman saya yang tadi saya beruli itu dia dari situ, oh wow, dia biasa kebaktian di situ. Nah, kemudian saya masuk masuk halaman, karena kelenteng itu kan biasanya di halaman itu kan ada naga, ada uh, halaman pertama. Jadi kalau teras kelentengnya ya. itu biasanya ada pilar ada naganya sepasang itu kiri kanan. Nah, saya duduk di situ saja karena saya masih Anti -Budhis. kemudian saya bertanya yang sama, menurut agama Buddha, apakah penyebab manusia itu berbeda-beda? Kenapa ada yang pinter, tidak pinter, kaya, kurang kaya, sehat, sakit-sakitan, panjang umur, pendek umur, dan lain-lain. Kemudian mendapat jawaban. yaitu ini karena kita ini bukan lahir yang pertama. Jadi kenapa dia sakit-sakitan? Karena ada kemungkinan dalam banyak kehidupan sebelumnya, dia banyak menyiksa makhluk lain. Sehingga kalau kita menanam padi, tumbuh padi, kalau kita menyakiti makhluk lain, ya akan kembali buahnya pada diri kita. Lalu saya tanya, buktinya apa? Karena kalau sekarang itu bikin orang sakit-sakitan. Kalau sekarang merawat makhluk lain jadi orang sehat. Kalau kita banyak berbuat baik, berdana misalnya, ya. nyumbang ke sana panti asuhan dan lain sebagainya, bisa jadi orang kaya. Hmm. Kalau pelit menjadi orang nggak mampu. Kemudian kalau banyak memberikan inspirasi kepada orang lain ini pak kita termasuk misalnya ya. bisa menginspirasi orang lain, amin bisa menjadi orang pandai dan pak kita memang sudah pandai mungkin ini kemampuan dari dari yang dulu terbawa sampai sekarang kemudian orang yang suka menutup ilmu pengetahuan jadi kadang ditanya orang tahu tapi pura-pura pura nggak tahu itu bisa menjadi orang yang tidak pandai dan banyak hal yang yang diterangkan seperti itu lalu saya tanya Buktinya apa? Kemudian, orang itu menjelaskan, orang itu adalah salah satu pemuka agamanya di Cetya Buddha Prabha tadi. Beliau biasa kalau sore ya duduk di depan naga itu, pilar naga itu. Mungkin cari angin atau apa, udara akan sejuk. Kemudian dia menjawab, buktinya itu di Eropa pada zaman itu sudah ada teori hipnosis, jadi ada orang-orang dengan kecenderungan tertentu itu dihipnosis. Dia mengatakan begini, waktu dihipnosis dia misalnya kenapa kamu kok punya bekas badan ada kayak ada bahasa Indonesia-nya apa sih ya toh itu apa tanda
1: tanda tubuh birthmark,
0: iya iya. Ya. Baca Jawanya toh, saya enggak tahu bahasa Indonesianya. <laughs> Maaf kalau saya pakai bahasa agak bahasa Jawa, karena ini saya kan besarnya di Jogja. Jadi ada tohnya, mungkin mirip semacam inilah apa-apa. Tanda lahir. ya tanda lahir. Kemudian orang itu dihipnosis. Dihipnosis, dan dia bisa masuk ke tahap- tahap sampai mengingat kehidupan sebelumnya. Salah satunya misalnya, saya waktu itu di penjara di Jerman. Kemudian penjara saya ini, kalau saya lihat dari jendela, saya bisa melihat ada kayak perempatan jalan, kemudian ada pilarnya. Nah di jendela itu, saya sering lihat di luar. Karena saya kan lihat tempat penjara penuh, ruangannya sempit, ya saya suka lihat di situ. penjara itu banyak tikus. Dan kadang-kadang kalau saya tidur juga digigit tikus. Pada satu ketika, saya digigit tikus sampai infeksi. Dan tempat infeksi itu berhari-hari itu membusuk. Dan sampai akhirnya saya ya mati karena itu. Ingatan yang kuat pada tempat yang luka itu, itu yang akhirnya mengkondisikan dia lahir dengan tanda tubuh itu. Nah, kemudian para ahli yang tadi bisa hipnosis ini ya. mencari di Jerman apa ada pada zaman itu penjara dengan perempatan jalan dengan ada tiang di tengah jalan itu. Temu. Nah, kemudian dicari di banyak tempat di Jerman enggak tahu di mana ya. yang ada penjara-penjara dulu, penjara perang dan lain sebagainya. Hmm. Dan akhirnya ketemu. Memang itu sudah bukan penjara lagi, perempatan jalan masih tetap, tugu di tengah itu sudah nggak ada. Jadi akhirnya, oh, ini yang dialami ini benar. Disimpulkan seperti itu. Kemudian ada orang waktu dihipnosis, dia bisa menyanyikan lagu. Dia orang Eropa, tapi bisa menyanyikan lagu dengan bahasa Arab. Wow, Dengan fasis sekali. Wow. Tapi bahasa Arab yang berbeda. Kemudian ditanyakan ke, di beberapa ahli, dia mengatakan, oh ini dipakai pada zaman tertentu itu. Padahal waktu dia di luar pengaruh hipnosis, dia nggak bisa bahasa itu. Dan itu banyak sekali contoh-contoh itu. Nah, Bagi saya, jawaban ini lebih cocok. Hmm. Saya merasa jawaban yang lain bukan salah. tapi saya merasa lebih cocok. Nah, kemudian ya sudah. Saya selama tiga bulan awal itu saya berada di depan untuk diskusi. Baru saya masuk. Masuk setelah tiga bulan. Setelah tiga bulan, kemudian masuk dan mengikuti kegiatan ritualnya.
1: Kalau boleh tanya, intensif nggak diskusinya selama tiga bulan itu? Tiap malam
0: konsultasi. Tiap hari, tiap malam. Jadi jam 6 sore sampai jam 12 malam. Wow. Tiap hari. Karena beliau yang memang duduk di depan itu ya. tiap hari juga. Jadi kita diskusi terus. Ya. Kemudian kita masuk dan rasanya kok cocok ya. Hmm. Dan mulai saya masuk, lalu saya mulai belajar. Apa ini tadi? Diskusi sudah. Sekarang saya coba perpustakaan ini. Isinya apa buku-bukunya? karena saya betul-betul awam agama Buddha. Karena pada zaman saya buku agama Buddha itu sulit sekali. Ya, itu. Jumlah bikku juga sedikit sekali. Hampir saya tidak pernah ketemu. Ya. Saya hanya ketemu ya kalau di televisi ada mimbar agama Buddha. Ya. Tahun 80 ya. Tahun 80. Ya. Nah, jadi ya. akhirnya saya coba buku di perpustakaan wiharanya apa. Ya saya baca. Dan akhirnya saya merasa, ah, cara praktek agama yang paling cocok untuk Buddhis bagi saya, ya. praktek agama Buddha yang paling cocok bagi saya, jadi bhikkhu. Hmm. Nah, sehingga tahun 82 saya bertekad, saya mau jadi bhikkhu. Ah. Nah, kemudian orang-orang Teman-teman grup itu enggak begitu percaya. Hmm. Masa kamu bisa? Saya bisa. 36 bulan. Wow. Dari hari ini pasti saya jadi piku. Wah. Kalau kamu jadi piku nanti saya yang bikin pesta perpisahannya. Oh ya, ingat baik-baik ya. Kamu nanti yang janjimu nih kamu buktikan. Iya, boleh. keyakinan menyebut 36 bulan? Karena itu? saya merasa saya harus nyiapkan dulu, kuliah saya harus selesai. Okay. <kuh> Kemudian saya juga harus membuktikan kepada orang tua saya. Ayah saya sebetulnya sudah meninggal waktu saya SD kelas 6. Hmm. Jadi yang ada adalah ibu saya yang, yang membesarkan saya dengan kerja dan lain sebagainya. Saya harus membuktikan kepada ibu saya bahwa setelah ibu menyekolahkan saya hmm. sampai selesai, saya harus bisa mandiri dulu. Ya. Sehingga waktu saya menjadi biku itu bukan melarikan diri hmm. dari sekolah, ya. bukan melarikan diri dari ekonomi. Kemudian saya juga harus mempersiapkan mental ibu saya untuk anaknya menjadi Biko. Karena waktu saya tahun 82 menyampaikan ingin menjadi biku, wow. ibu saya sempat pingsan.
2: Wow, luar biasa.
0: Jadi waktu, waktu itu kan waktu makan. Kemudian saya ngomong-ngomong, gimana nih kalau saya jadi biku? Ya. Biku itu apa? Karena ibu saya <laughs> kan ya memang bukan Budhis. Kemudian ya biku ya orang yang tinggal di bihara, hmm. yang peraturannya begini-begini-begini. Langsung makanan itu enggak habis. Kemudian dia keluar dari ruang makan itu, masuk kamar, nangis. Dia malam hari, saya waktu di kamar sedang istirahat, kok ada suara kayak barang pecah. Wah, apa ini? Kemudian saya keluar, kaget kalau ada barang pecah, kayak kaca itu pecah. Dan saya keluar, ternyata ibu saya pingsan. Jadi ibu saya ini kan punya semacam sakit mah, jadi kalau stres, mahnya kumat. mahnya kumat, terus dia mau ke belakang. Jadi waktu jalan mau ke belakang itu, pingsan saking sudah sakitnya, dan kepalanya ini nabrak. na, lemari kaca. Hmm. Jadi ada di situ ada lemari kaca yang untuk tempat sepatu dan lain sebagainya. Nabrak. sampai sobek di sini, sobek di sini. Wah, hari itu ya, malam itu ibu saya saya baringkan dan saya balut. Lalu saya merenungkan. Ya, ini ibu saya sudah berkorban sebegini luar biasa. Saya harus bisa memberikan pengertian dulu, karena mungkin pingsannya ini kaget, karena dipikir biasanya kamu kan hanya memilih agama yang berbeda, kenapa sekarang ngambil jalani gitu? Nah, jadi akhirnya setelah dibalut, saya lalu merenungkan bahwa saya butuh waktu untuk menjelaskan ini. Nah, saya perkirakan dengan lulus kuliah, bekerja, menjelaskan ibu saya. mengarahkan ibu saya untuk bergabung dengan kakak saya di kota lain, kira-kira 36 bulan. Nah Akhirnya dalam 36 bulan itu betul-betul ya saya meng-input data semaksimal mungkin kepada ibu saya untuk intinya adalah, saya ini kan mau jadi orang baik, kenapa kamu sedih? Kenapa ibu harus sedih ketika anaknya menjadi orang baik? Kalau saya jadi orang jahat, mungkin ibu bisa sedih. Saya jadi biku, jadi orang baik. Tapi masih sedih terus. Lalu ada satu hal lagi. Kan kalau mau menjadi biku kan harus ada tanda tangan dari orang tua, ya. harus izin resmi. Wah wow. ini kan susah kalau kalau berat begini. Lalu saya nyatanya kepada ibu saya, ibu kepengen anaknya bahagia Ya. saya pengen anaknya bahagia. Sebagai seorang ibu wajar kepingin anaknya bahagia. Hmm. Nah saya ini bahagianya kalau jadi biku,
2: oh.
0: akhirnya ya sudahlah. Ya sudahnya orang tua itu kan sebetulnya hmm. hanya pasrah karena ya. tak bisa ngomong yang lain lagi. Ya. Kayaknya ya sudah, ya sudah ya kita buat tanda tangan. Kemudian saya ajukan. kepada organisasi lembaga yang untuk kebikuan istilah kita adalah sangga sangga terawada Indonesia tempat saya sekarang bergabung ini izinnya sudah ya nah kemudian pas 36 bulan sejak saya bertekad itu tahun 85 teman saya saya ngomong ini saya sudah mau perpisahan ini saya sudah wisuda karena sebetulnya begini saya bekerja itu sejak saya masih semester 1. Hmm. Ya. Jadi jadi saya memang kuliah di IKIP Dharma. Kemudian semester 1 kepala sekolah yang dulu saya belajar di SMA itu mengajak saya kamu ngajar aja di sini. Wow. Oh ya, boleh. Nah, jadi saya lulus itu saya sudah bekerja sejak semester 1 itu. Nah, jadi akhirnya kemudian Ujian, ujian tugas akhir. Waktu ujian tugas akhir agak lama, pertanyaannya kan mau macam-macam. Lalu saya mengatakan kepada para tim penguji dosen saya itu, gini ya, sebetulnya saya nanti selesai ujian ini, saya sudah langsung mau menjadi calon biko. Calon biko itu namanya sama Nira.
2: Saya
0: mau jadi calon biko. sehingga kalaupun nanti dewi sudah saya menggunakan jubah loh jadi sekarang pertanyaannya sulit-sulit sulit gini, kalau sampai saya tidak bisa jawab saya tidak apa ngapa ya karena saya tidak akan mengulang lagi saya pasti jadi piku ya akhirnya ya para tim yang menguji ya eh, sudahlah lulus tapi ya memang lulus sungguhan bukan berarti diluluskan hanya karena ngomongan itu cuman ayahnya tidak dipersulit. Nah saya terus menjadi calon biku tadi sama Nira. Ya ibu saya juga datang sendiri oh, ya, so. dengan menangis saudara saudara saya juga datang walaupun bukan Budis paman saya dan lain -lain. di keluarga kita tidak ada yang Budis karena Memang keluarga kita kan tinggal di Jogja dan yeah. Jogja ini agama Buddha kan pada zaman itu kan memang tidak terlalu banyak, yeah. sehingga tidak ada yang saya Mereka mau tahu apa yeah. yang membuat saya kok jadi tertarik itu. Nah jadi mereka datang ikut upacara dan saya menjadi calon biku. Nah, kemudian waktu sudah menggunakan jubah tahun 85 itu saya ikut bisuda. Wisuda di Iqbal Sanata Dharma nggak tahu masih ada fotonya. Kalau saya sih masih ada fotonya, tapi apakah Sanata Dharma menyimpannya nggak tahu? Karena sampai hari ini belum pernah ada yang menggunakan jubah kebikuan menjadi um, diwisuda di sana. Pasti ada. Ya, hanya satu satunya. Kalau kita ya, nonton show ya, ini nanti, kalau jubah terpasurang karena Sanata Dharma kan sekolah Katolik, ya, ya. pasti pasti ya, ya. ada. Ya. Nah, kemudian saya jadi sama nira
1: Kalau tau, saya tau. boleh tanya, ibu reaksinya gimana sewaktu lantari?
0: Seorang surga. ibu menangis, menangis. Ibu saya menangis. Ya, tapi sudah plong menerima. Hmm.
1: Ya saya harus membuktikan. Hmm.
0: Saya menjadi biko itu, saya menjadi orang baik. Ya. Kemudian saya ya sering datang ke rumah supaya Siap. jangan sampai merasa kehilangan anak. Karena dikhirannya kalau ya sudah jadi biku sudah tidak boleh pulang ke rumah sama sekali. ya saya berkunjung, berkunjung, kemudian ya beliau ngobrol-ngobrol dengan beliau. ya masih waktu pertama ketemu ya banyak nangis. Satu tahun dua tahun pertama ya nangis. Tapi habis itu ya sudah bisa melepas. Nah kemudian saya menjadi sama Nera itu satu tahun, satu tahun kemudian pergi ke Thailand. Untuk nah ini menarik nih, ya, untuk memperoleh penabisan sebagai biku karena iya. pada waktu itu di Indonesia belum punya fasilitas penabisan biku itu kan banyak peraturannya iya. dan waktu itu belum ada fasilitas kalau sekarang sudah ada, gampang sekali. Saya adalah termasuk ya angkatan-angkatan paling belakang untuk penabisan di luar negeri di bawah-bawah bawah saya sudah kebanyakan tapis di Indonesia, jadi tinggal di Thailand. Terpaksa ya belajar bahasa Thai yang dengan segala kesulitannya, yang penting bisa ngomong ya. dan akhirnya saya ditabes di sana. Lalu saya merasa sejak kecil saya itu senang bermeditasi. Okay. Dari Jadi, usia berapa? Sebetulnya kalau kecil SD itu sudah, wow, cuma ngawur. Oke, jadi ini agak maju-mundur ya kronologinya. Nolong, nolong, nolong. Jadi seru nih, <laughs> flashback dikit. Iya, tapi kronologinya tadi sudah sampai sini mundur oh. lagi. Jadi SD itu saya sudah meditasi tapi ngawur-ngawur mungkin Oke. karena kondisi di Jogja juga ada istilah semedi dan lain-lain. Kemudian juga mungkin film-film yang saya tonton masih ngawur. Jadi kita punya satu kebun di rumah itu. Kadang kalau pas santai. Saya ke belakang rumah ya duduk ngawur lah di bawah pohon jambu situ enggak tahu itu apa yang dilakukan pokoknya bisa sampai lama. Kemudian di SMP saya punya guru. Guru dulu namanya guru PMP, pendidikan moral Pancasila. Guru saya ini unik. Dia kalau ngajar dia Bukan ngajar PMP-nya itu secuai kurikulum. Dia ceritanya meditasi. Wow. Jadi teman-teman semua nggak suka? Saya Mantai suka. -suka. suka. Ya. Ini, ini yang luar biasa hmm. saya cari. Sehingga dalam waktu-waktu tertentu, kadang-kadang saya naik sepeda rumahnya jauh sekali. Kalau dari rumah saya dia rumahnya jauh. Jadi kalau Pak kita pernah ke Jogja. Ayah saya itu dari Jogja. Oh, luar biasa. Waktu kecil sering sekali. Nah, rumah saya itu di daerah Pasar Keranggan, Tugu. Kalau yang orang ya. Tugu kan paling gampang dia. Itu rumah guru saya PMP itu Ambarukmo, hotel Ambarukmo, Jalan Solo terus saja. Itu jauh dan saya cuma naik sepeda dan saya anak SMP. bukan bukan orang yang sudah dewasa, kalau hari ini ya cepatlah ke sana. Iya, iya. Hari itu jauh sekali itu luar kota iya. ya, Naik sepeda. Berguru, ke guru itu. Wow. Spesial, tanya meditasi apa. Senang, nah itu mulai saya suka. Suka meditasi yang ada jalurnya, kemudian juga buku-buku, mulai banyak belajar buku-buku dan lain sebagainya di situ itu. Jadi itu luar biasa guru saya itu menginspirasi banyak dan saya kan SMP yang masih masa 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 perkembangan loh bandel ya, perkembangan jadi sedang tumbuh hmm. dapat inspirasi seperti itu rasanya senang sekali yeah. ini ada jalur nih yeah. nah jadi akhirnya saya belajar meditasi di situ okay. sehingga pada waktu menjadi biku Siap. itu kalau mau mundur sedikit sebelumnya di wihara yang saya dia belajar wihara Cetya Buddha Prabha tadi, itu ada satu bhikkhu yang sangat tua. Umurnya hari itu saya ketemu 112 tahun. Tua sekali, sudah sampai tubuhnya melengkung sekali. Dan beliau juga senang meditasi. Sehingga tiap sore saya ke biara itu, bertanya saya kepada beliau, gimana caranya? Jadi mengasah ilmu yang tadi dari SMP itu kepada beliau yang umurnya 112 tahun. Orang 112 tahun hari itu, itu pengalamannya kan luar biasa. Wow. Dan beliau ini ada pikun, inget, pikun, inget. Kalau pikun ditanya namanya aja nggak inget. Tapi karena saya tiap hari ke situ, kadang mijit, kadang apa, sambil tanya-tanya, ada satu masa kalau dia inget ya luar biasa. Wow. Nah, dia menjelaskan, Teknik-teknik meditasi yang saya nggak pernah tahu dari manapun juga, dari penjelasan orang, dari buku, dari mana. itu orang 112 tahun. Bagi saya itu harta karun luar biasa. Seperti mungkin kalau orang menemukan buku antik sekali. itu, Wah, itu yang sering saya tanya. Nah, sehingga pendalaman meditasi itu cukup menarik bagi saya. Pada waktu menjadi biku, saya pun juga merasa, di Thailand ini kan tempat juga orang berlatih meditasi. Ya. Saya tanya kepada para senior, kira-kira latihannya di mana? ya? Oh, latihannya di sana. Ada satu guru ditunjukkan, namanya Lung Putit. Itu. Itu tempat tinggalnya di perbatasan Thailand dengan Laos. Jadi di desa sekali. Dan saya pergi ke sana. Naik bis itu dari Bangkok satu malam. Dan wiharanya memang betul. Di wihara kita ini, kemudian paling ujung wihara adalah sungai Mekong. Di seberang Laos. sudah Laos. Jadi betul-betul paling ujung. Dan di situ saya banyak belajar meditasi karena tiap malam kadang saya dipanggil untuk mijit juga guru. Jadi sambil micit, sambil ngomong, karena bahasa Thailand saya terbatas, kebetulan ada teman Biku yang bisa bahasa Inggris, ya saya coba tanya, tolong ditanyakan kepada beliau. Yang beliau bisa menjawab, saya ngerti, ya sudah. Yang enggak ngerti, saya tanya ke teman saya. Dan itu juga banyak pengalaman meditasi yang saya sharingkan kepada beliau. Seperti itu. Tengah hutan, Iya itu di dalam hutan. Jadi wow. biara kita memang di, di hutan di pinggir negara Thailand di utara, Thailand utara. Karena memang kalau kita lihat di Thailand, biku-biku yang dari utara ini kebanyakan memang biku-biku meditasi semua. Kan biku ini sebetulnya ada dua, biku yang memang mendalami meditasi, biku yang mengajar. Oke. Okay. Nah kalau Kalau saya lebih senang yang meditasi, karena itu belajar sudah, ya kita belajar ya ada tapi enggak banyak. Karena bagi saya meditasi ini sebetulnya adalah mengenal diri sendiri. Dengan kita mengenal diri sendiri, kita bisa memahami orang lain. Karena orang lain kan seperti kita juga. Apa yang kita inginkan, kita ingin bahagia, Orang lain yang ingin bahagia. Kita menghindari penderitaan, orang lain juga menghindari penderitaan. Nah, sehingga kalau saya tidak ingin disakiti, ya saya jangan menyakiti orang lain. Kalau saya ingin dibahagiakan, ya mari kita membahagiakan orang lain. Nah itu prinsip meditasi kan itu. Cuman ini dilatih supaya menjadi terampil. Karena kalau meditasi itu kan prinsipnya sebetulnya. melatih keterampilan berpikir. Tuh. Banyak orang mengatakan wah meditasi ini mesti ada ritualnya tidak? Ya. Karena ini latihan berpikir. Ya. Kan seperti misalnya bagaimana membaca cepat, <tuh> itu kan juga latihan. Ya. Mau membaca cepat, pertama scanningnya bagaimana bagaimana. Ya. Kan semakin dilatih semakin kita memahami. Meditasi juga gitu. Semakin lama <tuh> kita melatih. semakin kita bisa mengerti, oh, jalan pikiran saya ini begini, toh. emosi saya naik turun ini seperti ini. Emosi ini ternyata hanya timbul tenggelam. Jadi kadang-kadang ketika emosi ini sedang naik, kadang kita ledakkan. Padahal sebetulnya kita tunggu, dia turun. Sama dengan kalau kita sedang meditasi, kepingin batuk atau kepingin bersin. Kita coba tahan. Hmm. bisa tahan sebentar aja tahan nafas misalnya lima detik misalnya tahu-tahu nanti emosi atau rangsangan batuk atau bersin itu turun terus nanti nafas kita keluarkan pelan-pelan sudah enggak kepingin batuk dan bersin lagi nah ternyata semua pikiran juga begitu tahan sebentar dan nanti turun nah, kemudian emosi mau marah misalnya <tuh> tahan sebentar <tuh> turun makanya orang dulu mengatakan kalau kita mau marah coba berkaca pakai cermin nanti kan marahnya lenyap <tuh> tapi betul kan betul sekali. karena pada saat kita marah ya. terus kita mau nyari cermin otomatis kan kita menyadari kemarahan kita betul. sehingga waktu cermin dipegang saja emosi sudah turun ya. kalaupun masih marah lihat mukanya yang jelek itu Akhirnya ya sudah tidak ada marah lagi. Nah itu ternyata ya seperti itu. Nah menjadi biku yang bermeditasi itu membiasakan ya. supaya kita lebih bisa mengendalikan diri. Karena saya merasa itu yang cocok. Praktek agama Buddha bagi saya yang cocok menjadi bhikkhu. Biku yang cocok bagi saya adalah jalani meditasi. Jadi kecocokan ini tidak tentu sama untuk orang lain. Ada umat Buddha yang saya nggak cocok jadi biku, silakan. Berarti dia cocoknya jadi pengusaha, boleh. Karena kalau semua cocok jadi biku, kan repot nanti pengusaha nggak ada yang Buddhis. Nah kemudian juga jadi biku saya cocoknya bermeditasi. Kalau bagi orang biku yang cocoknya yang mengajar, ya silakan. Kalau semua meditasi, kan nggak ada yang ngajar Makanya di dunia ini kan bermacam-macam, <tuh> bermacam-macam. Kalau kita bisa menerima itu sebagaimana adanya, yang ada kedamaian. Orang mau butuhnya apa, kan dia punya kebutuhannya sendiri. Ya. Kenapa kita harus memaksakan ganda? Hmm. Saya harus jadi biku, umat Buddha yang lain harus jadi biku. Enggak usah, biarin aja kecocokan. Biku harus tinggal meditasi. Dia enggak kepingin meditasi, untuk apa kita paksa? Ini kamu jalani dengan nyaman, kita berhubungan juga nyaman, gitu, dengan siapapun juga. satu dari banyak hal yang saya belajar dari
1: meditasi itu adalah gimana kita bisa menerima bahwa segalanya itu nggak kekal, ya kan? dan itu kalau menurut saya itu nolong banget untuk siapapun lah bukan saya aja, ya kan? dan seringkali kalau kita lagi stres itu lagi suntuk atau apa gitu kan kalau kita semakin bisa melatih daya pikir kita yeah. kalau itu nggak kekal nggak baku
0: akan berubah iya yeah. nolong kan betul yeah. memang yeah. tidak kekal itu inti dunia yeah. jadi orang tahu dari kecil bahwa hidup itu tidak kekal yeah. karena dia juga nggak lihat orang tuanya dari rambut putih menjadi beruban kakek neneknya dari gesit menjadi lemah, siang jadi malam, pagi jadi petang. Tahu semua, dia pelihara binatang bisa mati, tahu semua. Tapi tahunya itu untuk pihak lain. Jadi tidak kekal itu cocoknya untuk orang lain. Sulit untuk memahami cocoknya itu untuk diri sendiri. Misalnya sekarang, ya. kita baca buku apa saja kan nanti kalau yang tentang filosofi hidup ini ya. kan tidak kekal. Sehingga kita begitu baca kita bisa nasihati orang. Misalnya, pasangan hidup meninggal. Tenang, hidup memang tidak kekal. Masih beruntung loh kamu ini dulu berkumpul dengan pasangan hidupmu ini lama. Ini kan meninggalnya sudah tua ya. Untunglah kamu harus bersyukur. Mudah orang kehilangan uang Sudahlah hidup memang nggak kekal, ya. Jadi kamu masih beruntunglah, kamu masih bisa hidup walaupun uangnya hilang. Sangat mudah. Tapi ketika kita sendiri kehilangan pasangan hidup dan teman yang tadi dinasehati itu menasehati balik dengan bahasa yang sama, kita menolak. Dulu kan kamu nasihati saya, katanya kalau pasangan hidup bisa meninggal, iya, itu kan pasangan hidupmu yang sudah tua, yang sudah jelek. Bukan pasangan hidupku yang masih ganteng, masih cantik, masih apa. Menolak kita, kemudian kehilangan uang. Teman kita yang tadi kehilangan uang menjelaskan ke kita lagi bahasa yang sama, kata yang sama. Tapi kita ngomong, ya itu kan uangmu dulu kecil, nggak ada artinya. Oh, ini kehilangan besar. Nah, ini sulit. Nah Dengan meditasi itu, sebetulnya kita mau mengalami itu setiap saat. supaya kita terbiasa ibaratnya kalau orang latihan misalnya latihan mengangkat beban
2: hmm.
0: itu kan dimulai dengan yang Tuh. ringan dulu Tuh. ya mungkin ya setengah kilo lah lama-lama hmm. jadi 2 kilo 10 kilo dan seterusnya ini juga latihan beban ini kan dengan meditasi tadi jadi pelan-pelan pertama kita hanya merasakan tubuh kita kok kesemutan ya? Biasanya kalau meditasi, sangat bagus kita melatih posisi yang tidak terlalu banyak bergerak. Jadi selama meditasi itu idealnya, kalau saya biasa melakukan, kita hanya bisa tiga gerakan, yaitu satu, menegakkan punggung. Karena punggung kita ini konturnya dan kebiasaan hidup kita, cenderung punggungnya miring, melengkung. gini. Satu, menegakkan punggung. Jadi kadang turun gini, ya kita tegakkan lagi. Turun lagi, kita tegakkan lagi. Yang kedua, menegakkan kepala. Karena kalau kita sudah meditasi lama, ya, kalau sudah kepalanya turun, ikut Gini. nah Jadi kepala harus ditegakkan, supaya kita semangatnya itu ada. Kemudian setelah mata ditutup, kegeraan yang ketiga boleh dilakukan adalah menelan ludah. Karena kadang, sudah ini keluar walaupun kalau kita rasa sudah terlalu banyak baru telan. Tidak perlu setiap saat ditelan. Nah, jadi sudah kita telan, sudah tinggal tiga. Kesemutan kayak apapun juga tahan. Disarankan ada timer. Countdown timer itu katakanlah 30 menit atau minimal 15 lah. 15 menit. Kalau mau ideal sebenarnya 30. agak Biasa yang lebih biasa ya kadang satu jam. Hmm. Ya, enggak usah terlalu sampai lama, karena ini kan latihan pikiran. Jadi sudah, dalam 30 menit misalnya, tahan. Wah, kesemutannya luar biasa, tahan. Nanti tahu-tahu hilang sendiri. Ini sebetulnya kita latihan ringan ketidak hmm. tadi. Tadi dulunya sehat, sekarang kesemutan. Jadi eh, kesemutan lama-lama hilang juga. kadang bosen. meditasi itu kan butuh rutinitas namanya latihan ya yeah. kan pak kita pun suka badminton ya kadang kan mau berangkatan aduh ada ada kadang yeah. ada mood tertentu yang kita tidak kepingin yeah. tapi kalau kita ada disiplin yeah. ah ini sudah waktunya harus latihan latihan demikian pula meditasi kalau kita disiplin pagi bangun tidur malam mau tidur sudah sudah yeah. waktunya ya kita latihan Aduh, pertama malas sekali. Ada masa-masa masa tertentu kita malas. Karena biasanya orang meditasi itu semangatnya kan sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga makin ah, kalau bisa ditunda-tunda aja. ya. Nah, jadi kita disiplinkan. Pokoknya pagi bangun tidur, malam mau tidur. Ada tugas. Nanti waktu awal malas itu, kita tetap duduk. Kalau malasnya luar biasa, kita jadi penjaga jam. Kok enggak bunyi-bunyi jamnya? Nanti tahu-tahu baterainya habis. <SILENCIO> Tapi kalau enggak, nanti kita terus, pokoknya amati obyeknya, misalnya obyeknya apa? Yang umum adalah nafas. Perhatikan nafas masuk, perhatikan nafas keluar. Kapan nafas masuk, kapan nafas keluar, kita tahu. Ini masuk, keluar. Atau kita hitung 1-5. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. balik lagi satu, tapi nafas normal, tidak tidak dikondisikan harus panjang atau harus pendek, biar aja dia normal yeah. seperti sehari-hari kita. Yang penting kita sadar. Nah nanti kalau kita sudah amati gini terus, sudah timernya bunyi, lalu kita buka mata, eh tadi kan saya mulai dengan agak bosan nih. Ternyata kok enggak ya. Nah lalu kita lihat, oh hidup ini tidak kekal ternyata. Dan itu dalam berbagai segi. Sampai akhirnya nanti satu ketika kita misalnya janjian ke dokter misalnya, dokter janji jam segini. Kok saya belum bisa ketemu ini sudah terlambat sekian lama. Apa -apa lah, enggak apa-apalah hidup ndak kekal, anggap aja saya punya kesempatan latihan memperhatikan nafas lebih lama. Tapi saya emosi ini. Emosi saya juga masih saya perhatikan. Karena emosi ini juga bagian dari objek meditasi. Ternyata emosi saya yang tadi bosan bisa jadi semangat. Sekarang saya jengkel, nunggu <tuh> dokter kok enggak manggil-manggil nama saya. Sekarang akhirnya saya juga bisa amati. Dan begitu ketemu dokternya, ya kita tetap senyum. Dokternya gimana? Jadi dokter tidak tepat. Kalau waktu saja tidak tepat, nanti ngasih resep nggak tepat juga ini. Sehari tiga kali kamu isi sehari lima kali. Nah, akhirnya kita nggak emosi seperti itu. Kita biasa-biasa. Nah ini kalau sudah enak tuh itu tidak kekal menjadi milik kita, jadi tahu. Ketika tubuh kita jadi makin tua, tubuh kita makin hilang hilang kemampuannya, telinga makin hilang kemampuan, pandangan mata, daya pikir. kita menyadari itu semua dan bisa menerima itu sebagai kenyataan. Itu yang kita latih sebetulnya dalam meditasi.
1: — Wah, oh, ini menarik. Saya boleh tarik ke sejarah sedikit sebelum kita maju ke depan berdasarkan topik ini. Kalau kita lihat Indonesia dan Asia Tenggara ini kan kaya sekali dengan apa ya harmoni, moderasi, toleransi, kesatuan, dan segalanya. walaupun kita tuh udah dilewati beberapa era atau masa. Kalau kita lihat zaman Sriwijaya itu kan Buddha selama 400 tahunan lah. Setelah itu Majapahit Hindu selama 600 tahunan. Setelah itu Islam, kolonialisme, kemerdekaan, demokrasi 700-an tahun lah. Ini kan kawasan Asia Tenggara ini sebetulnya sangat kaya sekali kan dari sisi kesatuan dan persatuan walaupun beberapa keyakinan percayaan agama itu sudah melintas ini kan luar biasa dan banyak orang Indonesia itu nggak menyadari bahwa dulu tuh waktu zaman kejayaannya Sriwijaya menjadi acuan untuk scholar atau akademisi atau siapapun lah yang mau belajar mengenai agama Buddha, nggak yang dari Tiongkok, dari manapun di Asia,
0: mungkin bisa cerita sedikit nanti gimana dulu tuh? Jadi memang kalau kita ngomong dulu kita hanya berdasarkan buku, iya. karena kan saya waktu itu apakah saya ngalami sungguhan, enggak, hari itu saya enggak ingat. Ya, ya. Ya, kalau kita basisnya kehidupan sebelumnya, apakah saya sekarang menjadi Buddhis ini karena dulu saya pernah zaman Sriwijaya, saya enggak jelas. Ya. Tapi memang hmm. budaya kita ini sebetulnya budaya persatuan. Bahkan ya. Asia Tenggara ini memang seperti itu. Hmm. Atau mungkin malah kita perbesar menjadi Asia. Ya. Budaya Asia ini budaya yang penuh perhatian. Hmm. Satu contoh saja, kalau sekarang sampai hari ini, di Indonesia menjadi tradisi menanyakan orang yang tidak ada. Jadi misalnya, kalau Pak kita datang sendirian ke satu pertemuan, kadang-kadang ada orang bertanya, Ibu ke mana Pak? Kok enggak diajak? Saya yang datang. Ya, ibunya kok enggak diajak. Menanyakan yang enggak ada. Ya. Nah, sekarang papa sama ibu diundang. Loh, keluarga kok enggak diajak semua? Menanyakan yang enggak ada. Artinya apa bahwa kita ini punya kepedulian. Ya. Jadi kalau orang kalau di negara-negara barat enggak ya. ada itu. Dia enggak akan pernah tanya, ya. dianggap saya datang sendiri, kamu jangan ngurusi yang bukan urusanmu. Ya. Tapi kalau di Indonesia atau di Asia ini, biasa pertanyaan itu. Dan kita hidup seperti itu. Sehingga kalau saya membayangkan, hari ini saja masih tersisa seperti itu. Kemudian kalau kita tarik lebih awal lagi, zaman saya kecil dan sekarang masih ada sedikit, di depan rumah itu ada kendi berisi air. Apakah Pak kita pernah lihat itu di depan rumah tiap hmm. banyak orang itu ada kendi diberisi air hmm. air minum untuk orang. Nah orang, orang lewat yang kehausan hmm. silakan minum dan itu di beberapa tempat saya masih melihat ada hari ini wow zaman itu zaman saya kecil masih banyak sekali dan itu tidak isinya nanti obat untuk pencahar atau apa. Tidak, itu betul-betul air sumur yeah. dimasukkan kendi yeah. itu kan sejuk sekali. Yeah. Itu kan menunjukkan siapapun kamu, yeah. agama apapun kamu, Kedua. dari manapun kamu, yeah. saya menyediakan air ini, silahkan diminum. Yeah. Ini kan luar biasa sekali. Sehingga yeah. kalau kita tarik ke zaman itu, budaya ke kepersatuan ini pasti luar biasa sekali ya. karena ya. kalau tidak ada persatuan tidak mungkin ada kekuatan segitu besar ya. dan itu dari luar negeri memang belajar ke sana semua dan kalau kita lihat peninggalan-peninggalan sejarahnya itu kan area yang demikian besar yang digunakan untuk kerajaan jadi jelas persatuan kesatuan melintasi perbedaan banyak hal ini itu sudah menjadi budaya dan bahkan sampai hari ini walaupun ada sebagian yang mungkin sudah tercacar ya. ataupun ada beberapa yang melupakan tetapi tidak berarti semua melupakan ya. jadi sekarang kalau kita lihat zaman itu betul orang belajar sana kenapa karena dia mau melihat Indonesia ini kok luar biasa sekali ya. zaman Sriwijaya ini kok luar biasa sekali bisa mendirikan sebegini hebat candi-candi ya. dan lain sebagainya ini mesti luar biasa sekali. Ya. Ya. Nah jadi kalau saya melihat hari itu kita memang sekarang ini masih harus banyak belajar ya. walaupun dalam skala kecil seperti tadi sudah ada ya persetujuan mengatasi perbedaan kenapa kok bisa menjadi kekuatan seperti jari kita ini. Jari kita ini ada lima, masing-masing bentuknya berbeda, fungsinya berbeda, tapi tidak bisa saling menyombongkan. Ibu jari, wah ini semua, ini mengesahkan semua. Lalu dia sombong, lalu dia hanya ada ibu jari saja. Kalau orang hanya punya ibu jari saja, ya memang. Dia mau masuk ke ruangan yang ada pemindainya sidik jari, memang bisa. Tapi untuk makan susah. Ngetik juga susah. Oh, kalau ngetik HP masih bisa, masih bisa walaupun mereset ke sebelahnya. Tapi ini masih bisa. Tapi dia tidak bisa menghina jari-jari yang lain, karena jari-jari yang lain ini dia punya fungsi yang berbeda-beda. Dan begitu satu jari ini hilang, kita juga jadi kesulitan. Ya, beberapa orang yang kehilangan jari tertentu itu, atau kita nggak usah orang yang kehilangan, kita luka saja. Kadang-kadang kan kita ngiris tertentu luka, itu mau kerja saja jadi susah. Nanti kesinggur lagi, aduh sakit lagi.
2: Ya.
0: Artinya apa? Bahwa perbedaan ini jangan menjadikan permusuhan. Perbedaan ini justru menjadi satu kekuatan. Kalau kita bisa nerima tubuh kita ini dengan banyak perbedaan, bahwa kita ini kan kalau dibelah, kiri dan kanan juga berbeda tinggi kuping kiri kanan tidak sama bentuk bentuk lekembanan apa ini bentuk kerutan di kuping ini juga tidak sama mata besar kecil tidak sama hidung lubang tidak sama terus semua ini kiri kanan tidak sama kita bisa melihat tangan kiri kanan juga bentuknya tidak sama kebalikan kaki juga begitu kalau tubuh kita ini bisa kita terima yang tidak sama kenapa kita enggak bisa terima yang lain, enggak, enggak sama. Dan itu kalau kita bisa memahami zaman nenek moyang kita dulu, saya kira itu yang berkembang dengan luar biasa. Entah zaman itu apa yang dia miliki, pemahamannya, tapi yang jelas budaya itu yang ada di sini.
1: Budaya kita tuh kaya, dan saya kadang-kadang suka bingung kalau orang dari luar datang menganggap bahwa kita tuh nggak bisa bersatu, apalagi yang teman-teman dari Eropa gitu. Saya langsung counter, ya kalian ngacak deh perang dunia pertama dan kedua aja tuh makan 120 nyawa, yeah. 120 juta nyawa. Ya yeah. kan? itu kalau menurut saya cermin dari budaya, zaman keterbatasan itu. mereka untuk yeah. bisa Apa ya, memupuk kesatuan yeah. dan persatuan, yeah. atau mungkin kekurangan yeah. dibanding kita yang selama ini, selama 2000 tahun terakhir ini, kalau menurut saya sangat selamat, adalah korban yeah. secara episodik. Tapi itu kalau menurut saya sangat bisa dihitung dan sangat jauh lebih kecil. Dan itu bekal untuk kita ke depan. Nah, saya mau tarik balik. nih. bantel keomongan yang sebelumnya tadi mengenai gimana kita bisa melatih daya pikir kita untuk menjaga emosi, kemarahan, apapun lah yang merupakan energi negatif. Yeah. Kalau kita lihat di seluruh dunia ini kan energi negatif nih ada dan semakin kelihatan hmm. dari caranya orang berkomunikasi atau berbicara. Bahkan saya bisa berani bilang, Ini semakin terpolarisasi, yeah. ke kanan banget atau ke kiri banget. Ini nggak mau ngomong sama yang ini, nggak yeah. bisa penetrasi, nggak bisa komunikasi. Jadi begini-begini aja kan? Yeah. Apa um, yang kita bisa tarik dari makna percakapan sebelumnya untuk pentingan bisa meng apa ya? Mengeri kenyataan sebetulnya.
2: yang agak. agak. Sebetulnya
0: okay. <clears throat> prinsipnya adalah pengenalan diri tadi. Okay. yang Mungkin kalau tadi kita bahas agak panjang tadi yeah. tentang meditasi, yeah. pengenalan diri ini memahami bahwa kemanapun orang atau siapapun orang, orang Indonesia, orang Asia, orang Eropa, orang mana saja, yeah. sebetulnya balik pada Kalau diri sendiri tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau diri sendiri ingin berbahagia, demikian pula orang lain. Kadang-kadang kita itu kan merasa, ah kok kita cara berpikirnya nggak sama ya? Sudahlah, kita membentuk kelompok sendiri, iya. ya akan polarisasi tadi. Iya. Padahal sebetulnya dia cara berpikir di satu sisi memang nggak sama. Tetapi di sisi yang berbeda, mungkin sama. Andai kata, Pak kita mengajak saya diskusi tentang bulu tangkis. Mungkin saya enggak begitu bisa mengimbangi pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman ya. Pak kita. Ya. Tapi kan bukan berarti saya enggak bisa diajak ngomong yang lain. Ya. Kalau bulu tangkis saya enggak bisa, mungkin ada sisi yang lain saya bisa. Ya. Demikian pula pandangan saya. Ya. Wah, Pak Gita kalau ngomong bulu tangkis, saya enggak level ini. Saya enggak mau ngomong aja sama Pak Gita. Kan enggak juga. Iya, Pak Gita di bidang yang lain kan juga bisa kita ajak iya. ngomong. Nah, konsep ini yang mungkin perlu kita kembangkan, iya. bahwa saya tidak cocok dengan dia, ada satu hal. Tapi ada 99 betul. hal yang lain betul. yang saya masih bisa komunikasi dengan betul. dia. kenapa dia saudara saya sampai saya jadi pecah sama dia hanya gara-gara omongan ini, ya. padahal kan saya bisa ngomong yang lain. Ya. Nah Kalau ini kita bisa terapkan, entah dia berkulit kuning, putih, hitam, merah, Betul. apa saja, bisa. Karena perasaan ya. orang sama, ya. ingin bahagia menjauhi penderitaan. Ya. Itu yang mungkin kalau kita mau kembangkan semacam itu. Jadi marilah kita hanya melihat Kalau yang cocok yang kita ngomong, yang nggak cocok bukan berarti menghalangi komunikasi kita. Kita bisa cari omongan yang lain.
1: Bahkan dengan kesadaran bahwa nggak segalanya itu kekal, itu kan bekal untuk menunjukkan keterbukaan. Ya kalau emang aku nggak, saya nggak mudeng mengenai bulu tangkis ya, nggak ada salahnya saya nanya mengenai bulu tangkis. Iya kan? Ya. Kalau menurut saya itu bekal untuk bisa dilakukannya penyatuan?
0: Iya, bisa, atau komunikasi iya, iya. Kan? daripada pokoe-pokoe. Iya. Iya, kan? Sudut pandang itu juga bisa. Jadi iya. saya tidak kekal, itu juga bagian dari kita bisa memahami. Tapi iya. kalau kita mau lebih dalam lagi, justru karena tidak kekal itu. Iya. Hari ini saya tidak bisa iya. bahas bulu tangkis, iya. tapi kasih kesempatan saya seminggu. Iya. Saya nanti mungkin iya. bisa ya level oh, TK lah, bisa lebih canggih banget mungkin daripada iya. yang diharapkan. Bisa, yang. Ya, pokoknya kasih kesempatan. Artinya hidup ini tidak kekal. Iya. Saya hari ini bukan berarti saya sudah berhenti berproses. Saya hari ini hanya bagian dari proses berkesinambungan dari iya. saya yang kemarin, yang dulu tuh, dan saya yang hari ini akan berproses berkesinambungan untuk yang akan datang. Sehingga ini tidak kekal, ini tidak menutup kesempatan kita mengubah pola komunikasi kita yang tadi misalnya terpolarisasi, yeah. dan lain sebagainya, ini kita bisa perbaiki yeah. dengan pemahaman ketidakkekalan itu.
1: Saya sempat berhipotesa akhir-akhir ini bahwa secara nggak langsung ini berkorelasi dengan pemberdayaan teknologi. Teknologi maya. Yeah. Saya mau tanya, pandangannya Bantu ya gimana? Polarisasi percakapan ini ada nggak sih
0: korelasinya dengan pemberdayaan teknologi? Yeah. Teknologi itu netral. Yeah. Semua di dunia ini netral. Yeah. Tergantung orangnya. Oke. Okay. Mentalitas, moralitas orangnya. Yeah. Pisau bisa untuk membunuh, bisa untuk memotong roti. Teknologi juga sama. Teknologi kalau kita manfaatkan untuk kemajuan kualitas hidup manusia ya. juga luar biasa. Demikian pula teknologi juga bisa bisa disalahgunakan. Hmm. Misalnya sekarang media sosial. Ya. Media sosial untuk kita mengisi hal-hal yang positif bisa. Kan banyak sekali tuh sharing-sharing tentang pelajaran-pelajaran ya. yang bagus-bagus, ya. informasi yang bagus-bagus kan banyak. Hmm. tapi kita juga bisa media sosial ini untuk kita isi dengan hoaks. Nah, media sosialnya enggak salah, dia tidak perlu ditutup, tapi manusianya yang perlu dibina mentalnya. Ya. Kalau sekarang ada bahasa Jawanya Arit, Arit. bahasa Indonesia Arit itu oh, Untuk motong rumput. Maaf lagi, ya, bahasa Indonesia-nya, bahasa, bahasa, bahasa ya. Jawa. Jadi biasa ini kan potong rumput gini, sabit. sabit. sabit, ya. ah, sabit. Jadi potong rumput terus di sabit. Ya. Sabit ini tadi untuk potong rumput. Sekarang untuk bunuh orang. Kan sabitnya enggak perlu dilarang. Ya. Pembuat pengrajin sabit ini kan kasihan, dia di desa-desa itu. Nah, yang diberdayakan adalah manusia pengguna sabit ini. Jangan menyalahgunakan. Nah, sekarang media sosial, kita nggak perlu melarang media sosial, tapi yang diberdayakan manusianya, moralitas manusia. Yang kita bangkitkan itu moralitas. Salah satu upaya membangkitkan moralitas adalah menekankan rasa malu dan takut. Jadi malu gimana? Kita ini, setiap orang, kebanyakan terutama yang di Asia atau mungkin juga di Eropa, setiap orang itu berkaitan namanya dengan orang tua kita. Jadi orang tua kita, kalau dibule karena ada Jacobson, nah, ini berarti anaknya si Jacob ini. Ya, kemudian kalau di sini, ya ada misalnya Tapi pak kita Wiryawan ada nama orang tuanya di situ atau Wiryawan itu Wiryawan tuh nama awal orang tua saya Wiryawan Joyo Sugito ah berarti kan iya. nama orang tua ada, ada di iya. situ nah kita mulai dengan rasa malu dulu hmm. bahwa kalau saya melakukan sesuatu yang baik nama orang tua dan leluhur iya. saya terangkat kalau saya melakukan yang buruk nama Orang tua saya dan luhur saya terjatuhkan. Saya berarti meludah ke langit, ya. jatuh ke muka sendiri. Contohnya saja kalau di sekolah, balik ke yang pintar tidak pintar tadi. Ya. Kalau anak pintar, guru sering bertanya, eh anaknya siapa nih pintar? lu pintar bodoh, anaknya siapa yang ditanya? Ya. Nakal, anaknya siapa nih nakal? Berarti kan terbawa. Ya. nah sekarang kita bisa bangkitkan pemahaman itu baik di Eropa di Indonesia kita bangkitkan bahwa kamu yang kamu lakukan kalau baik kamu mendukung leluhurmu kalau kamu melakukan jelek kamu menjatuhkan jadi misalnya wah si A ini pendidikannya sukses wah pasti orang tuanya bangga sekali Jadi nanti anak-anak ini akan berusaha. Yeah. Saya kalau belum bisa balas jasa orang tua, minimal saya jadi anak baiklah. Yeah. Sebaliknya, ketika dia menjadi penjahat <tuh> atau kriminal, ini adalah anaknya si ini. Jadi orang tuanya juga aduh, malu juga saya sebagai orang tua <tuh> anak saya masa gitu. Nah nanti orang tua ini balik tugasnya mengajar. kepada anak, ya. bukan babysitter lagi yang mengajar, ya. tapi adalah orang tua bahwa saya punya tugas mendidik. Saya bukan hanya melahirkan, ya. tapi saya mendidik dia menjadi anak yang baik. Itu ada rasa malu. Malu itu tak tidak mau diketahui orang jeleknya ya. bahwa saya dari keluarga ini saya malu. Saya bangsa Indonesia, masa saya melakukan itu? Enggak mau saya. Nah kan gitu. Berarti kalau sekarang di Jepang kan ada tuh. Yeah. Misalnya ada dompet ketinggalan. Yeah. Hmm. saya malu kalau saya ngambil itu. Itu kan luar biasa sekali. Betul. saya harus budaya kembalikan. Budaya malunya tuh luar biasa. Iya. Yeah. Nah jadi rasa malu itu yeah. penting banget. Dan itu budaya Indonesia banget. kan kita sering kalau masih kecil diajar orang tua kita ayo duduk yang sopan malu nanti dilihat orang ayo jangan melakukan itu malu nanti dilihat orang ayo kalau makan yang yang dihabiskan yang bersih malu nanti dilihat orang itu budaya bagus banget ya cuman malu itu masih karena dilihat orang selain malu ada takut takut akan akib perilaku itu. Hmm. Bahwa saya kalau melakukan kejahatan balik ke saya buahnya ini. Hmm. Saya mencubit orang, saya bisa dicubit juga. Saya kan enggak mau itu. Ya saya jangan melakukan itu. Ya. Kalau saya enggak mau nyakiti orang, saya enggak mau disakiti ya saya jangan menyakiti orang. Saya senang diperhatikan. Ya ayo memperhatikan orang. Saya senang disayangi, ya ayo menyayangi orang. Jadi kita lihat hukum sebab dan akibat ini. Dan kalau itu bisa dua hal ini kita jadikan satu gerakan bersama, budayakan malu dan takut akan akibat perilaku, itu bukan hanya orang Indonesia saja yang bisa baik. Itu bisa di seluruh dunia, karena seluruh dunia punya rasa takut dan punya rasa malu. Ya, kita enggak perlu sampai malu bunuh diri, tidak perlu. cuman kita memperbaiki diri yang sudah lewat, ya sudah. Hidup kan enggak kekal, kita masih bisa perbaiki saat ini. Ketika kita masih bernafas, buka mata masih bisa, ini masih ada kesempatan kita untuk jadi lebih baik. Nah, dulu pernah ada di Indonesia gerakan malu membuang sampah, budayakan malu membuang sampah. tapi belum sampai mendalam sudah gaungnya hilang. Malu tidak pakai helm, tapi budayanya sudah mulai hilang. Padahal helm itu selain malu tidak pakai helm, takutlah. Kalau kamu tidak pakai helm ini, takutlah akan akibat. Karena begitu helmnya dilepas, ada masalah langsung kepala yang kena. Dan itu bukan kepalanya orang lain, kepalanya kita yang melakukan sendiri.
1: Itu kalau saya lihat dalam konteks pembuangan sampah, pembuangan sampah per hari di dunia itu kurang lebih 5,5 juta ton. Indonesia itu kontribusinya 3-4%. Tapi yang lebih parah lagi, plastik yang dibuang ke air, khususnya air laut, itu kontribusinya bisa 15%. Dari total pembuangan plastik di dunia, dari Indonesia, iya. mungkin udah waktunya untuk kita gaungkan lagi.
0: Iya, iya kan? Malu dan takut. Iya. Pertama malu saya kalau buang, buang plastik atau botol mineral ke sungai misalnya. Kita kita daur ulang lah atau dikumpulkan, hmm. nanti diproses ulang. Kemudian takut. Ini akibatnya nanti kan ada kerusakan lingkungan. Iya. Mungkin saya umurnya enggak panjang lagi, saya enggak ngalam, ya. tapi generasi berikut, kan kasihan ya. saya meninggalkan sampah, meninggalkan penyakit ya. untuk generasi berikut. Nah Kalau itu digaungkan rasa malu dan takut itu, itu sudah cukup untuk memperbaiki ya. moralitas perilaku <kuh> kita. Ya. <kuh> tapi kadang saya mengatakan bahwa Kalau kita mau berubah, kita pribadi berubah <tuh> di dunia ini, bertambah satu orang baiknya, yaitu kita. Di dunia ini, berkurang satu orang jeleknya, yaitu kita. Tapi karena hidup ini kita saling berhubungan dengan yang lain, maka akhirnya kita bisa menjadi contoh untuk keluarga. Keluarga kita punya budaya malu, punya budaya takut akan akibat perilaku yang tidak baik. Dan akhirnya di dunia ini ada satu keluarga yang baik, dan di dunia ini berkurang satu keluarga yang tidak baik. Kalau keluarga ini sudah bisa menjadi satu contoh, mungkin keluarga-keluarga keluarga di sekitar kita tinggal bisa ngikut. Sehingga ada satu masyarakat yang punya budaya malu dan takut. Dan di dunia ini berkurang satu masyarakat yang yang tidak baik pelakuannya. Kemudian kalau masyarakat ini ditiru oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain, hmm. maka jadilah bangsa. Jadilah satu bangsa Indonesia yang punya budaya malu dan budaya takut. Dan di dunia ini bertambah satu bangsa yang punya budaya malu dan takut. Wow. Kalau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa percontohan, wow, maka nanti di dunia ini menjadi masyarakat dunia yang punya budaya malu dan takut dan saat itu perdamaian dunia akan tercapai. Bukan hanya perdamaian lokal, bukan hanya perdamaian keluarga, bukan hanya perdamaian diri sendiri, dari diri kita bisa keluar. Karena kadang-kadang ketika kita ini mau melakukan sesuatu, kita nunggu orang lain. Kadang, gimana ya? Kita ini kok psst, sekarang tinggal di sini, bagaimana gini-gini. Ya ini loh sistem kita, ini yang salah. Mestinya sistem. Kenapa yang ngomong sistem? Iya. Kita bagian dari sistem itu. Yeah. Kita agen perubahan itu yeah. sendiri. Kenapa enggak kita mulai dari diri kita? Yeah. Nah, jadi diri kita yang mulai malu dan takut dulu iya. dan itu nanti akan mempengaruhi orang lain
1: gimana bantu untuk bisa mengubah budaya ini karena sorry saya tuh nggak nggak tahan selalu membandingkan Indonesia dengan negara-negara besar lainnya kan. termasuk Tiongkok India Amerika Serikat Jerman nggak ada alasanlah untuk kita bisa menjadi sekeren mereka lah, hmm. ya kan? Dan itu kalau menurut saya mulai dari budaya, yeah. ya kan? Yeah. Budaya tuh nyambung ke kinerja macam-macam. Yeah. Kalau kita berbudaya takut, berbudaya malu, yeah. mengenai beberapa atribut yang penting untuk bisa yeah. meningkatkan kualitas, itu keren kalau menurut saya. Betul, ya kan? Nah, Betul. itu mulai di mana tuh? Di rumah tangga? di sekolahan terus ya saya pengen
0: ngukur aja gimana nih supaya ini bisa ya. seperti yang tadi saya sampaikan kalau kita menunggu sistem iya. selamanya kita enggak pernah bisa dari diri iya jadi kita harus nunggunya dari sekolah ah sekolah ini mau saya perbaiki supaya punya budaya malu dan takut nah, kita harus jadi kepala sekolah dulu atau kita jadi ketua yayasan iya. tapi untuk mencapai itu Kita enggak punya kapasitas. Ya. Nah, bagaimana? Akhirnya kita cuma sayang ya sekolah kita, sayang ya. Kita cuma menyesali ya, ya. dan akhirnya tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Betul. Nah, jadi sekarang ya kita mulai dari diri kita, karena yang paling dekat dengan kita, yang kita bisa atur diri kita. Ya. Keluarga, pasangan hidup, kadang itu pun susah diatur. Hmm. Misalnya, ayo saya nih suka makanan sehat. satu keluarga ya makanan makanan sehat nggak mau makanan sehat nggak mau ya sudah nanti di rumah makanan sehat nanti keluar dia makanan nggak sehat ya. itu keluarga Ternyata, sendiri ya. aja susah diatur ya, kan susah diatur kenapa karena dia belum ada pengertian ya. nah, sekarang kita mulai dari diri kita saja ya. saya yang sudah ada pengertian saya yang sudah siap ayo saya mulai nah kemudian orang akan lihat Wah kamu ini kok bisa gini ya? Nah orang bertanya itu seperti orang membuka tabung, iya. jadi membuat dia siap untuk menerima ilmu pengetahuan. Hmm. Kamu kok bisa gini dulu, kamu kelakuannya gitu loh. Sekarang kok bisa? Ah ini, lalu kita kasih penjelasan. Cocok terima, nggak cocok nggak masalah. Mungkin nanti orang lain yang akan menjelaskan. Dari diri kita ini, kita mulai sampai kita menjadi percontohan keluarga. Hmm. Maka kadang-kadang saya menyampaikan gini, kalau sekarang seseorang sudah, kalau dalam konteks agama, ya karena saya kebetulan beragama Buddha, setelah kamu kenal agama Buddha, apa yang orang lain sudah nilai tentang dirimu? Apakah kamu masih sama seperti dulu? apakah kamu lebih baik atau lebih jelek. Kalau sama, berarti kamu masih tradisi, belum mengerti Dharma itu untuk dilaksanakan. Kalau lebih jelek, ini lebih parah. nih. Ini berarti kamu belajarnya kurang tepat. Kalau lebih baik, itu yang diharapkan. Karena sebetulnya agama itu Agama Buddha kalau saya pandangan saya itu seperti motivator, motivator inspirator untuk kita melakukan kebaikan. Siapapun motivatornya terserah. Yang penting kan intinya berbuat baik. Nah kalau dia setelah ikut agama tertentu itu dia menjadi baik, dia tidak mempermalukan orang tuanya, dia punya rasa takut untuk melakukan kejahatan, malu untuk melakukan kejahatan karena orang tuanya dan terkena imbasnya, hmm. eh sudah oke okay. apapun siapapun motivatornya ya. sehingga akhirnya kita bisa mengarah kepada kehidupan yang yang baik apapun agamanya dimanapun dia tinggal setinggi apapun pengetahuannya serendah apapun pengertiannya hmm. karena instingnya bahwa malu dan takut itu kan milik siapapun tanpa harus membutuhkan kecerdasan tertentu. Ya, betul. Yang penting dia merenung bahwa hidup saya ini kemanapun saya pergi, sampai ke luar negeri pun, saya itu tidak bisa meninggalkan nama orang tua saya. Ya. Jadi ketika saya baik, orang tua saya terbawa. Ya. Bahkan ada beberapa orang yang namanya itu beberapa generasi. Misalnya, Wiryawan tadi misalnya saya pinjam nama Pak kita Wiryawan. Misal Wiryawan bukan hanya dipakai oleh papanya saja, tapi juga mungkin dipakai oleh kakeknya, mungkin dipakai yeah. oleh kakek buyutnya. Mungkin kan ada orang yeah. yang seperti itu. Wah berarti kalau saya kelakuannya baik, mereka semua ini kita bisa mengatakan memang turunan nama itu memang baik-baik semua. Yeah. kan kita ikut bangga. Andil kita sedikit hanya dalam satu masa Tapi kehidupan ini. Ya oh, dan ini tidak butuh pengetahuan yang demikian ligtig kita. Yeah. Nah. Sederhana sekali. Dan mungkin kita di Indonesia bisa menggunakan itu.
1: Yeah. Saya mau balik ke teknologi lagi nih, kalau yeah. berkenan. Ini kan akhir-akhir ini kalau kita tuh berkonsultasi itu lebih banyak berkonsultasi dengan HP kita ya. dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling confidential yang paling private ini kan agak beda dalam konteks spiritualitas di mana selama ini ratusan tahun bahkan ribuan tahun kalau kita tuh konsultasi ke pimpinan agama dalam konteks Islam Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Itu kita ke Ustadz, Imam, atau ke Pendeta, atau ke Biku, atau apa. Tapi sekarang perilaku manusia itu lebih ngeliat Google. Iya kan? Dan bahkan saya berani taruhan pertanyaan yang kita tanyakan, ya. itu bahkan lebih private dibandingkan apa yang kita berani tanyakan ya. ke siapapun yang ada di masjid, di gereja, ataupun ya. di wehara. Pandangan Bantu gimana ini pengaruh terhadap spiritualitas atau bentuk spiritualitas ke depan dikarenakan perannya teknologi.
0: Ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. teknologi sebetulnya enggak salah ya. ya. Jadi <laughs> manusianya sendiri kan. Nah sekarang kenapa toh orang-orang itu lebih dekat dengan teknologi daripada dengan pemuka agamanya? Ya. Karena kadang-kadang teknologi ini bisa kita akses setiap saat. Jadi kita susah tidur. Aduh, ini sudah jam dua pagi, masih susah tidur. Bagaimana ya caranya tidur lebih mudah? Nah, kalau mencari biku misalnya, di WA, nya nanti pagi sudah terang tanah baru jawab. Eh, saya kan sudah tidak tidur semalam suntuk, kan repot. Jadi ya. ya saya tanya ke Nah, jadi Begitu pula yang private-private tadi. Terus jadi tanya ke HP, karena saya merasa, nanti kalau saya tanya kepada Biku misalnya, ah, malah nyebar ke mana-mana seandainya dia krisis kepercayaan. Jadi wah ini bantiknya malah jelasin ke orang-orang, jadi saya tambah malu dong, itu kan pribadi. Tapi kalau sebenarnya bantiknya bisa diem, kadang dia juga menjawab dalam batin menjadi keraguan itu. apa bisa ya bantennya jawab oh kan dia biku meninggalkan semuanya saya mau tanya rumah tangga dia kan enggak menikah sekarang saya mau tanya rumah tangga apa bisa dia sekarang enggak bisa ya sudahlah Google aja nah jadi seperti itu nah iya. sekarang sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi tempat bertanya untuk diri kita sendiri bukan Google Kenapa kita bisa menjadi bagian atau kita bisa menjadi solusi untuk diri kita? Kita harus menganalisa pertanyaan atau kesulitan. Apa sih penyebabnya kesulitan hidup? Keinginan. Saya ingin ini, saya ingin itu, itu penyebabnya. Mau tanya ke siapa saja, sumbernya tetap keinginannya sendiri. Keinginan dengan kenyataan itu kadang tidak seimbang. Keinginan saya 100, kenyataan 70, berarti ada jarak 30, ini yang menimbulkan stres. Keinginan saya tidur jam 12, sampai jam 2 pagi saya belum tidur, stres. Tanya Google, sebetulnya ini keinginan sendiri, tidak mau menerima kenyataan. Nah sekarang, kalau keinginan lebih tinggi daripada kenyataan, kita hanya bisa mengubah keinginan, tidak bisa mengubah kenyataan. Sekarang sudah jam 2, tadi niat saya mau tidur jam 12, berarti gimana? ya Saya setel saya menerima ketidakkekalan bahwa ini memang sudah jam 2. Tapi karena saya bangun nanti jam 3, berarti saya masih ada satu jam untuk istirahat. Begitu kita bisa terima kenyataan, tenang. Tidak perlu cari Google lagi. Sebaliknya keinginan saya 100, saya dapatnya 150. Ya, tidak usah ngomong, sudah happy lah itu. Karena sudah kelebihan daripada yang kita harapkan. Nah, yang bikin stres selalu keinginan lebih tinggi daripada kenyataan. Karena itu, sebetulnya kita lalu belajar mengendalikan ketidakkekalan tadi. Ya. Kalau kita sudah memahami ketidakkekalan, keinginan saya pun ini tidak kekal. Saat ini jam 2 saya belum tidur, ingin saya jam 12, oke, okay. saat ini saya harus terima kenyataan. Cuma nanti lain kesempatan ini menjadi pelajaran. Ya. Saya mungkin tidurnya lebih awal. Nah, jadi ini pelajaran bukan hanya nanti, enggak ah, apa-apa. Nanti sampai jam 3 ya saya nyuayakan lagi, sampai jam 5 ya saya nyuayakan. Dan itu saya nyuayakan. Lama-lama sakit, kita harus menjadikan pengalaman tidak nyaman ini sebagai pelajaran. Supaya di lain kesempatan tidak terlalu terjadi gap lagi. Dan ini bisa terjadi di semua bidang problem. Semua problem penyebabnya adalah diri sendiri. semua problem adalah keinginannya sendiri problem apa misalnya problem ekonomi Anda orang mengatakan Aduh penghasilanku 5 juta ini kok masih kurang ya di dunia itu kita jari ini 5, tadi kalau kita bahas jari lagi ya tadi jari kekuatan sekarang jari ini menunjukkan ketingkat Sebetulnya jari tengah itu melombangkan kita. Makanya orang kalau baru emosi yang dikeluarkan jari tengah. Tapi saya selalu nunjuk lima, tidak pernah jari tengah saja. Ya, jari tengah ini, sekarang uang, katakanlah saya uang tadi 5 juta. Aduh, rasanya nggak cukup ya 5 juta. Oke Kita di sini 5 juta. Sebetulnya kalau kita lihat menuju yang kecil, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta. Jadi kita kalau sudah begini, kadang sombong. Hm, kamu kecil, kecil. Ini lho, aku 5, kamu 3, 1. Hmm. Tapi kalau kita gini, minder, 7 juta, 10 juta. Wow Gaji 5 juta. Padahal kalau kita gini normal. Biasa-biasa. Nah, Kenapa kita stres dengan gaji 5 juta? Oh, gaji 1 juta saja bisa hidup? Wah, ya itu, kan, ya, itu kan urusan lain, ini kan kembali ke keinginan. Keinginan tidak pernah ada batasnya. Kebutuhan itu yang bisa berbatas. Ini kalau 5 juta, Mau 500 juta? Sama. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Untuk apa kita sombong? Untuk apa kita minder? Karena kita selalu di tengah. Sekarang 5 triliun, ya sama saja. Makanya jari kita, 5 ini sudah pas. Ini kalau jari kalau berbicara nilai mata uang, Karena nilai mata uang paling gampang dihitung kan, nah sekarang tingkat kesulitan juga sama. Saya sakit-sakitan, saya lihat dia sehat semua, tapi coba lihat yang ini sudah sakit, hidupnya menderita, rumah tangganya berantakan. Coba, itu sakit-sakitan. Demikian pula kesuksesan. Yeah. Woi, saya lulus dengan luar biasa. Ya kalau kita lihat gini luar biasa, yang lulus luar biasa lain juga lebih banyak. Yeah. Dengan memahami jari kita lima ini saja, kesombongan sudah tidak ada, minder nggak ada, biasa-biasa ya saja. -biasa Hidup ini akhirnya santai. Tidak ada lagi yang kita perlu banggakan atau kita khawatir. Dan itu akhirnya, kita menjadi tempat bertanya untuk problem kita sendiri. Kita sudah tidak bertanya lagi kepada Google, tidak bertanya lagi kepada yang lain-lain. Kita kalau mau bertanya kepada yang lain itu hanya nyocokan. Saya kok sulit tidur, nih, kenapa? ya? Google, apa sebab saya sulit tidur? Ah, Ayah, kamu minum coklat dululah, atau susu, atau apa, semacam itu. Ini mengalihkan pikiran supaya kenyang, kemudian kalau tidur kenyang, kan ngantuk tidur. Kan hanya seperti itu. Dan akhirnya, oh ini semuanya pikiran, keinginan sendiri. Problem apapun sebetulnya dari keinginan. Apa kira-kira Pak kita bisa memberikan contoh yang bukan keinginan, misalnya? <laughs> misalnya saja. misalnya misalnya apa? Yang bukan yang keinginan. bukan mencerminkan keinginan. Iya. Kan kalau tadi kan kita bahas nih, misalnya sampah. sampah. Wah, sampah ini mengganggu. Kan kita ada keinginan untuk untuk menyelesaikan itu. Makanya kita sekarang harus membuat sistem. Iya. Misalnya malu dan takut tadi. Supaya nanti jangan sampai ada. Orang yang mau buang sampah lagi plastik dan lain sebagainya. Tetapi stres kita karena sampah plastik itu, itu karena kenapa ya semua orang ini kok nggak mau seperti saya ya? <guluh> 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 Jadi stresnya itu loh yang membuat kita itu iya. ada beban mental. Iya. Padahal kita hadapi ekspektasi
1: ya. dan realita.
0: – Nah, padahal kalau kita hadapi itu dengan netral, ini iya. memang ada kasus iya. pembuangan sampah plastik. Tetapi kasus ini saya enggak perlu melibatkan emosi saya. Saya cukup menggunakan logika saya. Kenapa seorang dokter disarankan untuk tidak mengoperasi keluarganya? Padahal dia dokter operasi, siapa saja? Ya. kenapa kok dia tidak disarankan? Karena ada keterlibatan emosional. Ya. Dan itu bisa membuat pikiran kita tidak ya. objektif. sampah dunia itu betul itu kasus tapi kita tidak perlu menyikapi secara emosional ya.
1: mungkin dengan menunjukkan kedisiplinan ya. di diri sendiri betul untuk mugut ya itu aja.
0: betul nggak usah berharap orang lain Iya ya, kan? karena dengan saya memungut satu botol minuman mineral plastik ya. ini saya sudah mengurangi ya. Pencemaran – Satu keluarga. unit
1: permasalahan.
0: – Iya. Apalagi kalau saya nanti bisa ngerakkan keluarga saya. Ya. Dan apalagi kalau akhirnya tiap hari libur, ayo, kalau misalnya di luar pandemi, tiap hari libur, ayo kita bikin acara bersih-bersih. Mungkin di pantai, mungkin di mana, itu kan luar biasa sekali.
1: – Oke, okay, saya mau agak challenge sedikit nih, bahwasanya kenyataan. itu mungkin nggak seindah atau nggak seberkenan seperti yang kita inginkan terlepas dari pentingan diri sendiri ya. untuk melakukan perbaikan apakah ini cermin dari krisis moral
0: bisa disebut ya kan? demikian secara global global ya, ya. ya kan? bisa disebut demikian krisis moral dalam arti dia tidak bisa memenit dirinya sendirinya sendiri, dirinya sendiri. Iya, kan? keinginannya sendiri dia tidak tahu penyebabnya jadi iya. ini ini kadang-kadang dalam satu pendidikan di Indonesia kadang-kadang iya. saya melihat ada sedikit ini jadi misalnya gini anak kecil jatuh di beberapa budaya yang masih agak belum begitu banyak wawasan anak kecil jatuh yang dipukul adalah lantainya Ini lantai memang nakal nah. oh, sampai kamu jatuh sayang 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 lantainya dipukul jadi anak ini ada konsep iya. saya jatuh karena orang lain iya. saya jatuh karena perilaku yang lain saya sebagai korban iya. nah budaya ini kemudian berkembang bulu tangkis kalah Anginnya keras sama pangan ini. Bahwa hmm. bolanya enggak standar, kita mulai nyalakan pihak lain. Jadi kita menumpahkan semua kesulitan kita ini, membebankan kesulitan kita ini kepada pihak lain. Sampai akhirnya, kenapa aku ini hidupnya menderita gara-gara gara Bapak dan Ibu melahirkan saya? Coba kalau saya enggak dilahirkan kamu. Saya pasti hidupnya saya tidak semenderita ini. Ini kan ngeri sekali. Dia tidak bisa memenits perbedaan antara keinginan dengan kenyataan ini. Tapi begitu dia melihat ketidakkekalan, yang kita bisa latih dari mulai setengah kilo, satu kilo, ya. sampai sepuluh kilo beban itu, lama-lama kita bisa. Ya sudah, ya memang begitu. Bahkan. Kalau di dalam budaya yang saya dulu biasa besar di budaya Jawa ada kata untung. Untung ini wah sangat sangat luar biasa untuk kita menerima kenyataan yang tidak sama dengan harapan kita. Jadi misalnya, aduh, aku kok sakit kepala ya hari ini? Eh, untung tuh cuma sakit kepala. Banyak orang itu selain sakit kepala, muntah-muntah, dan sakit perut, dan lain-lain berhari-hari. Untung. Wah, tapi kan banyak yang enggak sakit kepala, yang ini. ya Nanti satu ketika kan kamu kan bisa, sudah untung loh kamu sampai tahap ini. Itu mengkondisikan kita, ya untung. Loh ya Walaupun tadi keinginan saya kan 100, nih, saya dapatnya 70. Untung masih 70. Oh, ini dapatnya 50. Eh, untung juga lo. Dapat 50 daripada enggak nggak ada sama sekali. Lo ini enggak ada sama sekali. Ya masih untung. Kamu punya pengalaman dalam bekerja. Walaupun enggak ada hasil, tapi kamu punya pengalaman dan pengalaman itu tidak bisa dinilai harganya. Untung. Tetap untung. Nah, apalagi kalau sekarang keuntung keinginannya 100. Kemudian pencapaiannya 150, ah untung, untung ini sudah pencapaiannya lebih tinggi. Nah, begitu kita bisa memanage pikiran kita seperti ini, kita lalu melihat kita tidak pernah bisa menyalahkan orang lain atas problem kita. Kita itu berproblem karena kita sendiri.
1: Tapi ada resiko kalau umpamanya kita tuh bisa menjustifikasi. kita dapat 70. Untung yeah. 70 bukan yeah. 69. Iya. Iya. under risiko underperformance. Hmm. Karena kalau kita komparasikan dengan negara-negara lain semestinya yeah. kita harus di 80. Kalau 100 tuh enggak realistis, tapi 80 tuh untuk kita bisa bersaing dengan baik. Tapi kita dapat 70. Iya. Yeah. Kita udah menjustifikasi bahwa itu udah oke. Okay. Yeah.
0: Nah, tadi, nah, maka, gimana ya, okay. nah ya. tadi makanya saya sampaikan. Ya. Kalau saya sudah 100, tadi yang saya sampaikan dengan jam tadi. Jadi ya. jam 12, saya harusnya tidur. Kemudian ke jam 2, oke okay lah. Sekarang ya jam 2, ya sudah saya yang terima ini. Untunglah jam 2 masih itu jam 3. Tapi nanti di lain kesempatan, saya belajar tidurnya lebih awal ya. supaya jangan sampai ngalami ini. Hmm. Itu sebetulnya sama dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Gita.
2: Ya.
0: Saya targetnya 100. Kok saya dapat 70. Saat ini saya enggak bisa ngubah, ini kenyataan. Misalnya penghasilan, omset. Omset kamu bulan ini kamu harus omsetnya 100. Aduh, kenyataan cuma dapat 70 ini. Oke. Okay. Kita kan sudah nggak bisa ngubah. Baik. Bulan ini 70, tapi sekarang berapa lama kamu bisa 70? Oke, okay, Bos, tambah 2 minggu. Oh, berarti kita dimensi waktu yang kita mainkan, ya. Jadi nanti dalam dua minggu ke depan bisa atau kamu bisa. Nah akhirnya kita jadi mencapai 100 karena kita ada main waktu atau kita mengembangkan perilaku jadi Oke okay, bulan ini kamu hanya 70 ya pada target 100. bulan depan sistemnya yang kamu harus perbaiki supaya bisa 80, 90 atau 100. Jadi ada dua cara yang pertama tadi adalah, menambah waktu pencapaian hmm. atau memperbaiki sistem perilakunya sehingga nanti tercapai. Jadi kita bukan nerimo, Nerimo kalau dalam bahasa yeah. Jawa nerimo ing pandum. Jadi kita merasa ya sudah ini bisa dum berarti bagianku ini ya segini. Ya saya terima. Nerimo ing pandum itu pada saat ini. Siap. Tapi kemudian nanti dilanjutkan lagi. Kita bukan hanya nerimo ing pandum. bahwa ada kata-kata rawe-rawe rantas malang-malang putung. Bahwa kalau kita masuk ke satu tempat, itu kan kalau di kata-kata itu di budaya Jawa kan dikatakan, rawe-rawe rantas, artinya kalau kita masuk ke hutan, kemudian ada akar-akaran yang bergantungan, dirantasi semua, potong. Kemudian Malang-Malang Putung, jadi bukan Malang-Malang Surabaya atau apa itu bukan. Ini karena bukan, bukan pembahasan dari transportasi itu. Jadi Malang-Malang Putung, artinya yang sudah melintang melintang ini kita potong. Artinya bahwa kita karena ada kata-kata kalau ada kemauan ada jalan. Tapi dengan Malang-Malang Putung, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Tidak ada jalan, ya buat jalan. Jadi, wah ini hutannya tebel sekali, buat jalan. Artinya tadi, kalau saya sudah 100, ternyata 70, ini saya harus buat jalan yeah. supaya saya sampai ke 100. Yeah. Jadi bukan nerimo saja. Yeah. Nerimo karena kenyataan saat itu sudah nggak bisa diubah, tapi di waktu mendatang masih bisa diperbaiki.
1: Bante ini luar biasa. Saya mau sudah cukup. Lama ini? Saya mau nanya pertanyaan yang terakhir nih. Ini kalau saya perhatiin agama Buddha itu kan lintas waktu. mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu, masa kini dan ke depan kan. Ya. Saya mau nanya Bante mengenai masa depan Indonesia 2045. dengan catatan bahwasanya anggaplah di seluruh dunia nih ada krisis moral. Ya kan? Gimana supaya Indonesia sebagai bangsa itu bisa menjadi bangsa yang keren banget
0: di tahun 2045? dari perspektif apapun lah. Ya, 2045 cukup panjang juga ya dari hari ini. 24 tahun lagi. 24 tahun. Kita udah ya. umur 80-an. <laughs> Kalau saya nyampe hari itu, ya. Tapi yang jelas sebetulnya kita juga tidak boleh pesimis, ya. Seandainya tadi wah, moralitasnya menurun dan lain sebagainya, dunia amburadul. Kita bisa bayangkan seperti itu. Tapi belum tentu untuk Indonesia. Siap. Indonesia ini budayanya sudah teruji juga untuk waktu yang lama ya. dengan berbagai macam tantangan. Hmm. Ada salah satu yang luar biasa di Indonesia itu tadi adalah saling perhatian tadi. Ya. Jadi ketika tetangga kok nggak keluar merumpi ya? ya? Apa dia sakit? Budaya perhatian ini jarang dimiliki di negara lain. Dan kalau itu bisa kita arahkan ke hal yang positif, hmm. bahwa kita jangan terus ngerumpi, wah kamu sakit nih. Mungkin guna-guna. Mungkin ini kena magic. Wah, ini kan jadi repot. Tapi kita arahkan supaya punya rasa percaya diri tadi. Misalnya, kamu sakit ini kamu enggak usah khawatir karena hidup ini kan kita di tengah. Kamu jangan terlalu melihat kalau semua orang sehat, kok saya sakit-sakitan terus. Hmm. Ndalah. Kalau kita nggak punya sepatu tuh masih ada orang juga nggak punya sandal pun bisa. Jadi di dunia ini kamu bukan satu-satunya yang paling menderita. Hmm. Kalau kita bisa bangkitkan ke pembicaraan yang lebih positif ya. untuk tahun 2025. 45. 2045. Oh ya oh, 45 ya bukan 25. Oh, 25 masih saya mungkin nyampe ya 45. Sekarang 2045. Mungkin kita masih siap untuk menghadapi itu, karena kita punya fleksibilitas yang luar biasa, karena perhatian itu tadi tinggal kita kemas. Kita mau isi apa? Budaya malu dan takut tadi, kalau kita kemas di situ, kita siap. Jadi teknologi datang bukan menjadi musuh, hmm. tapi teknologi datang menjadi alat untuk kita lebih mengembangkan Rasa malu dan takut itu sehingga kita menggunakan teknologi ini dengan baik. Karena kalau kami berbicara sejak zaman Sriwijaya, berapa banyak juga teknologi luar yang masuk pada waktu itu, yeah. berapa banyak budaya luar yang masuk pada waktu itu, hmm. tapi masih bisa bertahan sampai hari ini. Yeah. Ini kan berarti sebetulnya kita ini cukup solid. Yeah. Betul. Cuman memang tidak, tertutup kemungkinan, kita ini kan ada bagian-bagian tertentu yang mungkin istilahnya kalau bubur panas di tengah ini, di tengah pinggir ini masih ada yang dingin-dingin. Yeah. Ya enggak apa-apa, kita kan tidak bisa menyeragamkan semua orang. Yeah. Tapi selama yang satu ini masih banyak, enggak problem. Yeah. Ibaratnya kalau sekarang di dalam kelas ada 20 orang, kan kepandaiannya enggak sama. ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Sekarang kita tidak bisa menolak itu. Ya, ini kan kalau sebagai jawaban dari kenapa saya tadi, pertanyaannya kok saya melihat perbedaan di dunia ini, pandai, tidak pandai, kaya, tidak payah, dan lain sebagainya, ini sakit-sakitan dan sehat. Kemudian kalau kita tarik ke akhir diskusi kita ini, akhirnya pandai, tidak pandai itu menjadi kenyataan. Yang paling penting kita menerima semuanya itu sebagaimana adanya bahwa di dunia ini ada yang pandai tidak perlu sombong ya karena saya pandai tapi saya juga menganggap ada yang tidak pandai juga tidak perlu lalu minder kalau kita sudah bisa punya konsep seperti itu maka nanti menyikapi di luar bubur bangsa Indonesia ini yang kelompoknya yang ini sebetulnya anget, enak. Kemudian ada yang dingin, ada yang tercecer di pinggir mangkok dan sebagainya. Enggak masalah selama kita punya kesulitan, punya kebersamaan ini. Nah, kebersamaan kita apa ini sekarang? Kebersamaannya adalah bahwa kita masing-masing orang itu ingin bahagia. Masing-masing orang ingin menghindari kependeritaan. Loh, kok ada orang yang ingin menyakiti, ah, itu karena pemahamannya yang belum sama. Hmm. Tapi bukan berarti tidak akan pernah sama selamanya. Hmm. Karena dia ada kemungkinan karena hidup ini tidak kekal, mungkin tambah waktu setahun dua tahun lagi, mungkin dia jadi baik. Betul. Ibaratnya tadi pencapaian 100 kok dapat 70, enggak apa-apa. Terima dulu 70-nya, tapi kita butuh waktu ya. untuk mengembangkan atau butuh usaha yang keras untuk memperbaiki. Demikian pula mereka-mereka mereka yang di bubur dingin, yang, yang terjejar-jejar di luar, ayo kita butuh waktu. Nah, caranya gimana? Kadang-kadang yang bubur sudah panas ini diputar sedikit, ya, ya. nyambung nyambung nanti, dan hmm. akhirnya dia masuk ke bubur anget ini. Ya, ya. Dan itu nyaman sekali ya. selama kita tidak menganggap yang di luar itu sebagai musuh. Hmm. Kan banyak itu, Wah, saya yang pintar, saya musuhi yang tidak pintar, atau yang tidak pintar, musuhi yang pintar. Nah, kalau di kelas begitu kan selalu berantem. Tapi kalau sekarang, ya memang kamu pintar, tapi kamu punya kesempatan untuk mengajar saya yang tidak pintar. Saya tidak pintar di sekolah, tapi bukan berarti saya tidak pintar segalanya. Karena saya diajak ngomong bulu tangkis, saya tidak bisa. Tapi bukan berarti saya tidak bisa seminggu lagi diajak ngomong bulu tangkis, saya kasih kesempatan belajar. Nah, demikian pula orang tidak pintar di sekolah. Mungkin dia bidang Bidang misalnya untuk bikin taman dia lebih pandai, seni dia lebih pandai. Nah jadi 2045 yang akan datang, kalau kita yang yang sudah memahami ini dulu, kemudian kita punya konsep, ayo masing-masing kita berubah dan ini membawa nanti keluarga kita, masyarakat kita, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, akhirnya nanti yang di luar bubur itu akan bisa ke bawah. betul karena akhirnya eh saya kok jadi lain sendiri ya saya ya malu saya ya mau ikut ah ya, ya. saya nanti daripada ketinggalan akhirnya ke bawah dan akhirnya nyaman mau budaya apa yang masuk nggak publik
1: tinggal gimana memastikan bagian yang panas itu adalah ya. atribut yang positif
0: ya dan ya. itu bisa didukung oleh semua agama ya. karena sekarang kita malu dan takut itu bisa berdasarkan motivator masing-masing motivator Betul. kebajikan masing-masing ketua -masing. tidak harus dengan agama a b c bahkan motivator kita bisa orang tua kita iya. nak malu nak gitu kamu nggak takut nak kalau kamu kamu disakiti gitu nanti kamu berbuah kamu juga disakiti hanya seperti itu wow luar biasa <laughs> terima kasih banyak sama-sama pak kita maaf kalau saya juga mungkin banyak hal yang agak kacau-kacau <laughs> terutama bahasa sama sekali nggak saya justru
1: yang mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. oh tidak ya. luar
0: biasa sekali pak kita
1: terima kasih Bante. hebat teman-teman itulah bantai utama terima kasih Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia. The first Indonesian policy school to offer a full time master's program in English and is a production of The Cinema, Indonesia's award winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Anga Dwimasasongko Sasonko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Abida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradia. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Ratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. Transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Neal Giuliarso. Ferdinand Chandra, and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.